2: Hola, hola, por ahí, ¿cómo están? Estamos muy emocionadas, más Greta, de llegar a este episodio. La verdad es que es un episodio diferente, pero ya se antojaba, ya se antojaba eh, pues como que relajar el cuerpo y, y hablar de estos temas que igual nadie nos pidió, pero nosotras queremos grabar. Así que esperamos que se queden hasta el final, porque tenemos un episodio que se va a poner bueno y una histórica de lujo.
1: Los pidieron nuestros corazones y nuestro estado de ánimo. <risa> Empezando por ahí, ojalá sea un episodio que que les guste mucho y también bueno recordar que tenemos redes sociales ya saben nuestro Twitter arroba históricas guión bajo pod no se olviden que ya tenemos Instagram que es arroba históricas punto podcast y no se olviden que tenemos Instagram que es arroba históricas guión bajo podcast y nuestro correo que es históricas punto podcast arroba por si quieren escribirnos algo un poquito más largo o lo que sea alguna pues ahí andamos. Nuestra histórica, además de esta semana, es una mujer muy, muy especial, eh, que creo que si pensamos en música y sentimiento feminista, es de las primeras que que nos viene a, a la cabeza y pues les recomendamos quedarse hasta el final porque vamos a hablar de Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, mejor conocida como Vivir Quintana.
0: Uy, y sí, como dijo Nay, yo estoy muy emocionada de este episodio, y no esperé estar, o sea, yo no creí que iba a estar tan emocionada, pero sí estoy como niña chiquita, de verdad, si me vieran. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de Shakira y a mí me emociona mucho porque de niña yo era muy, muy, muy fan de Shakira, es más, eh, la puerta de mi cuarto estaba tapizada con pósters de Shakira y así, eh, ¿Pero por qué vamos a hablar de Shakira? O sea, ¿por qué Históricas va a hablar de Shakira? ¿Por qué vamos a hablar de esta mujer del mundo del pop? Bueno, por diferentes razones. La primera es porque Spotify es un chismoso y nos contó que eh, muchas de las personas que nos escuchan, escuchan Shakira entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? por otro lado, porque un día a mí se me ocurrió de broma decir que debíamos hacer un episodio de Shakira y Frida, a quien mandamos saludos y ojalá nos esté escuchando, dijo pues sí, deberían hacer un análisis de cómo la industria ha tratado a Shakira y, y pues sí, salió todo un episodio de esto y entonces yo estoy muy emocionada mi niña interior está cantando y bailando y lo he estado haciendo todo el día y he estado analizando las letras de Shakira todo el día y quiero empezar este episodio Preguntando a Nay y a Dani ¿Cuál es su canción, su disco Y su frase favorita de Shakira?
2: Pues yo no tengo un disco favorito La verdad es que a diferencia de Greta Yo sí he escuchado Shakira Como el 99% de la población Pero... Nunca fue como que yo dijera, wow, Shakira, la amo, o sea, a mí se me hizo que era una buena artista y se acabó como que nunca he sido como súper fan de ella, entonces, digamos, no conozco muchísimas canciones, pero una de mis canciones favoritas es Inevitable, y eh, bueno, la verdad es que la razón por la que me gusta mucho esta canción es porque mi prima estuvo en La Voz México y justo canto esa canción, entonces como que de ahí se me volvió como un poquito más especial porque pues, la canto mi firma, y eh, la frase que me gusta mucho esa canción es, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos empezar por uno mismo, y, y ya, o sea siento que, que la verdad no he, no he escuchado mucho de ella y tampoco he hecho el análisis así que, que ha hecho Greta pero pues no sé, siento que este episodio, y espero que haya muchas que están como yo, eh, nos haga también abrir un poquito nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón a ella
1: cuando pensamos en, en esta parte del podcast, de nuestra frase favorita y nuestra canción y disco, yo tenía como varios recuerdos de varias canciones porque también escuchaba muchísimo a Shakira cuando estaba niña y mi hermana ya era como un poco más adolescente y tenía como vagos recuerdos de, de canciones que me gustaban y en la tarde dije, no, voy a volver como a escuchar por lo menos las que tengo como más cerca. Y me acordé muchísimo, así, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de Día Especial y lo feliz y que vacía en una etapa específica de mi vida. Entonces, escuché ya de plano todo el disco, Fijación Oral, que es el volumen 1, y me encantó, dije, yo tengo que hablar de este disco cuando cuando grabemos el episodio, sobre todo porque por día especial y porque me encanta, me encanta, me encanta eh, la parte en la que Shakira dice este es un día especial, quiero creer en otra oportunidad, dimos un salto mortal y hoy vuelvo a ver un faro en la oscuridad. Creo que lo, o sea, inmediatamente me acordé de esa etapa de mi vida que les digo como medio oscura y de corazones rotos y me creo que esa canción en específico, como que la escuchaba y perdón por la grosería que voy a decir, pero es que creo que no puedo exp explicarlo de otra mejor manera pero era como un venga mamona para mí, así como Daniela levántate y tú puedes y, y sí, de plano me quedo 100% con esa canción, creo que ahora ya superando esa etapa la escucho y es como un recuerdo muy bonito eh, que me dejó Shakira como de que sí, que sí salimos adelante y, y específicamente con esa canción y, pero, pero la emoción de este episodio la trae a Flote Greta, entonces yo me muero por saber, porque no nos ha confesado cuál es su canción favorita, su álbum favorito y su frase?
0: Es que no se puede, no se puede, de verdad. Bueno, primero que nada yo soy fan de Shakira la Viejita, y al rato vamos a hacer todo un análisis de todo eso, pero eh, para mí es muy difícil decir una canción favorita de Shakira, pero yo creo que es no. Y esto es un poco controversial, controversial para mí porque sé que no, no la escribió sola, la, la escribió con Gustavo Cerati. Entonces ahí como que, uh, pero tiene, me gusta mucho que no te da permiso a la rabia. O sea, como mujer te da permiso a, pues, ¿sabes que Estoy enojada y ya no te quiero en esta vida, pero también dice, pues, no me lo voy a quedar. O sea, esta rabia la tengo ahorita, pero no me lo voy a quedar. Y, y ahí dice, eh, pesa más la rabia que el cemento, ¿no? Pero al final de cuentas la voy a dejar ir. Entonces creo que es no porque, pues sí, eh, no porque pues sí. Mi frase favorita, yo creo que tendría que ser una de eh, «sal el sol», que dice «no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante». Y pues sí, cuando las cosas están muy, muy, muy mal, vas a esa frase y dices «ok, no pasa nada, vamos a, a salir bien» y tiene por ahí también una frase en lo hecho está hecho que también va más o menos en, ese, en esa idea de nunca tanto se, se escapó de mi control pero todo en este mundo es temporal ¿no? o sea como ya la regué en todos los sentidos pero no importa todo es temporal aunque bueno la canción va por otras cosas y álbum favorito ahí sí estuve debatiendo muchísimo entre dónde están los ladrones y pies descalzos pero pues tuve que poner como las canciones en una balanza porque dónde están los ladrones me gusta muchísimo por el octavo día pero creo que pies descalzos tiene más social, Entonces me quedo con Pies Descalzos porque Pies Descalzos tiene Vuelve, que es una canción que usa muchísimas metáforas históricas. También tiene pues Pies Descalzos, Sueños Blancos, que es una crítica al sistema social en el que vivimos y tiene, por cierto, un puente buenísimo, que eso es algo que a mí me encantaba de Shakira la Viejita, los puentes que tenía en las canciones y Pies Descalzos tiene un puente que, uff o sea, es muy largo, pero es muy bueno que, que habla de, de cómo actuamos actualmente, vaya, o sea, y dice como, ¿qué diría la familia si eres un fracasado? Ponte siempre zapatos, no hagas ruido en la mesa, usa medias veladas y córbate en las fiestas. Las mujeres se casan siempre antes de 30 y si no, vestirán santos, aunque así no lo quieran. Y en la fiesta de 15 es mejor no olvidar una fina champaña y bailar bien el vals. Y bailar bien el vals. O sea, está haciendo una crítica a todo el sistema social, e incluso al machismo, ¿no? Y esto era en el año 1996 y Shakira tendría eh, cerca de los 20 años, yo creo. Y de hecho, este puente, en algún momento, yo lo sé como una cita en un ensayo de Antropología del Consumo. Claro que sí, Shakira como filósofa, <risa> este... o como académica. Y ya finalmente, este álbum tiene al final, valga la redundancia, tiene al final Se Quiere, Se Mata, que es una canción que habla de aborto, y... Es muy redondita porque hace hasta construcción del personaje de Braulio y luego de Dana y entonces te los presentan y luego te dice lo que pasa con ellos y te dice lo que pasó al final. Y es toda una crítica al sistema diciendo no tenemos derecho al aborto y hay mujeres muriendo. Y ya sé que ya hice un poco de trampa. <risa> Porque eh, dentro de mi álbum favorito metí tres canciones que me era muy importante explicar, pero bueno, que se vea que, que sí soy fan de Shakira la Antigua. Y pues justo por eso quisimos traerla por acá, porque Shakira la Antigua hablaba de, de diferentes temas, ¿no? O sea, de Dios, de la historia, de la evolución, de la humanidad, no sé. ¿Ustedes cuándo se dieron cuenta que Shakira hablaba de temas más allá que solo temas de amor?
2: Yo me enteré hace como seis horas o no sé, hace cuánto tiempo. <risa> oh, yeah. no sé. Sí, no, pues es que yo realmente como que, pues eso, ¿no? O sea, digamos, yo en este episodio voy a hacer la contraparte de, de aquellas personas y de aquellas mujeres que escuchamos a Shakira de una forma muy mecánica, ¿no? Tal vez que repetíamos las canciones, las bailábamos incluso. Pero jamás nos detuvimos a, a escuchar y a entender las letras. Y yo formo parte de ese club. Y yo, la verdad, hace rato, hace menos de un día, me enteré de que, de que Shakira toc, tocaba estos temas. Pero creo que lo importante no es cuándo nos enteramos, sino darle ese crédito y entonces ya ponerle atención a sus letras y seguirlas consumiendo. Y darnos cuenta también de que las mujeres en la música... Siempre han estado presentes y siempre han estado presentes también haciendo crítica y creo, creo que eso es muy importante porque de repente estamos banalizando y en este caso eh, creo que Shakira una de las cosas que bueno ya lo hablaremos también más adelante pero se le pues sí una morra más no eh, en el mundo de la música y qué pero pues sí yo formo parte del club de aquellas que no sabíamos que, que hace una crítica tan pero tan fuerte a este tipo de temas. Yo me acuerdo que me di
1: cuenta que hablaba de Marx, o sea, yo, digamos, cantaba No Creo de Shakira cuando estaba chiquita, ¿no? Entonces ya me imagino a la Daniela de, no sé, 10, 12 años cantando esa parte de No Creo sin tener idea de quién era Marx. Santre era como X la cantaba y ya, pero me acuerdo que como en una etapa de prepa, que ya tenía como más noción de, de estos temas, un día la escuché y dije, ¿qué? O sea, pero fue como raro, pero solamente lo tomé como, ah, lo metió en su canción. Y cuando me cayó así todo el 20 de por qué estaba escribiendo eso, eh, fue hace como un año o dos que salió la noticia de que había hecho un, eh, me parece, o sea, que había estudiado filosofía antigua. Y dije, claro, tiene todo el sentido. O sea, Shakira viene haciendo crítica social desde hace muchísimos años y de repente que nosotras cantábamos las canciones de forma mecánica, eh, porque nos gustaba el ritmo, porque nos gustaba Shakira, etcétera, pero, pero no te cae el 20 de lo que estás cantando hasta muchos años después y a mí me pasó eso, o sea, yo cantaba ese pedazo de No Creo de Shakira desde hace muchos años, pero hasta la etapa de prepa, digamos fue cuando empecé a decir, ¿por qué esta mujer está escribiendo eso? Y hasta hace un año o dos, eh, que me cobró todo el sentido, cuando además me di cuenta que, que Shakira estaba metida como en estos temas y que era súper estudiosa de estos temas y estaba muy involucrada todo el tiempo con aprender más de, de filosofía, de, de la sociedad, de hacer crítica entonces es, es raro y es gracioso, me parece también como, como repetimos de repente mensajes sin darnos cuenta de lo que estamos cantando. Y a la más grande fan de Shakira, ¿en qué momento fue cuando te diste cuenta? Creo que está casi, casi que va a ser episodio de entrevista a, a Greta para saber su pasado con Shakira. Greta, cuéntanos. <risa>
0: <risa> bueno, primero que nada, la verdad es que no me considero súper fan de Shakira. Creo que fui fan de Shakira y todavía me emociona porque me acuerdo de cuando era niña y pues sí, me acuerdo lo mucho que la disfrutaba quien sí es muy fan, muy muy fan de Shakira es mi cuñada, entonces si nos escucha, un saludo este yo me acuerdo muchísimo que cuando tenía como ocho años más o menos, eh, estaba viendo Nickelodeon y en los comerciales había entrevistas y entonces le hicieron una entrevista a Shakira y recuerdo que una de las preguntas era sobre el octavo día y entonces Shakira explicó que la canción era una crítica a la religión y explicaba la parte de y aquí abajo nos manejan como fichas de ajedrez y se me quedó muy muy grabado y yo dije, órale, la música, o sea, con Shakira yo aprendí que la música también ayudaba a criticar este mundo en el que vivíamos y dije órale y entonces a partir de ahí empecé a escuchar con más detenimiento las letras de Shakira y hasta me acuerdo mucho que pues, yo así cerraba la puerta a mi cuarto y sacaba los libretitos de los discos y en mi grabadora morada ponía el disco y lo escuchaba una y otra vez y me ponía a leer las letras de Shakira, o sea, entonces yo desde muy chica iba viendo como bueno qué significa esto que está diciendo, bueno quién es este señor Marx o qué, qué, qué es un Marx, no, qué es un Marx y... Pues sí, o sea, también muy chica me di cuenta como órale, está hablando de un aborto o sea, eh, Braulia y Dana hicieron ¿qué? ¿las hormonas qué? y pues sí o sea, aprendí mucho con Shakira lo único es, por ahí si sí hay alguien que sepa de qué se trata, dónde están los ladrones jamás he sabido de qué se trata, siempre he hecho mil hipótesis de qué trata, dónde están los ladrones pero no sé de qué trata, entonces si alguien sabe o sea, sé de dónde está inspirada, pero no sé de qué trata, o sea, qué está intentando decir, si alguien sabe se los agradecería muchísimo eh, y entonces creo que por eso para mí hay un Shakira antiguo y Shakira la actual, porque además también recuerdo el momento en el que me dejó de gustar Shakira, recuerdo que uh, o dejé de ponerle atención a Shakira porque en realidad yo le ponía atención a su música, su vida me valía un cacahuate, este... Pero recuerdo que a mi hermano le regalaron de Navidad Laundry Service, que salió en el 2000, creo 2001, y yo le dije, me lo vas a prestar, y me dijo, no, es mío, y entonces yo fui y me compré Laundry Service, porque pues era fan, y ya que lo escuché, pues estaba en inglés, y si bien sí tenía canciones interesantes, como que me quedes tú, que se me hace una poesía muy, muy bonita, que me quedes tú, y dije, pues no o sea, como que ya no, y también Shakira ya era güera, y entonces como que dejé de identificarme con esta Shakira que era rockera, porque también me acuerdo ver el unplugged y ver esta mujer vestida de cuero como súper potente así en el escenario, y de repente dejó de ser eso, y entonces a mí también me dejó de llamar la atención porque ya no era esta mujer fuerte que, a la que yo admiraba, sino era esta mujer que bailaba y no que bailar estuviera mal, ¿no? Sino yo no estaba buscando esa, a ese icono o a esa figura a seguir, yo estaba buscando otro tipo de figuras. Yo creo que inconscientemente, claro, o sea, a los nueve años no creo que dijera, ¡ay, no, ya, esta güera, bye! Y que no es que lo güera tenga algo malo, sino socialmente todas las connotaciones que hay, ¿no?
1: Yo en realidad no... O sea, creo que en un momento sí pensé como... Ay, ya esta Shakira, no me gusta. Pero ahora como que me cuestiono un poco esa posición que tomé. O sea, ¿por qué no me gustaba? Y era porque había este estigma a los sonidos... Eh, urbanos que ella estaba haciendo, que era como un poquito meterse en el reggaetón. Y ya tenemos un episodio de reggaetón en el que hablamos de este, de este tema, pero creo que era un poco por ese estigma que, que yo tenía hacia ella, ¿no? Y no, como que no estaba viendo que también eh, las artistas tienen como esta posibilidad de migrar hacia otro ritmo y experimentar, digamos, con con otros sonidos y otro tipo de letras y otro tipo de shows y, y claro que tuve esa etapa pero ahora disfruto bastante todavía como el hecho de que eh, Shakira me haga bailar, o sea o que tenga como esas canciones que ponen en las fiestas y que me hacen bailar y creo que con mucho gusto escucho su etapa viejita en la que tenía estas canciones de las que estamos hablando pero, pero ahora ya así digamos con un panorama más amplio, igual disfruto eh, escucharla haciendo sonidos urbanos y me acuerdo perfecto de su actuación en el Super Bowl y para mí fue así como como que no estaba pensando en dos Shakiras o sea yo solamente estaba viendo a esa Shakira que era eh, tan presente y tan imponente en el escenario y fue como me llenó bastante como verla otra vez ahí saber que una mujer colombiana estaba como retomando estos sonidos y, y esta como forma de expresión a través de la música y que lo estuviera haciendo en un show de ese tipo, entonces creo que yo estoy eh, eh, yo, o sea en lo personal estoy como bastante reconciliada con esas etapas que ha tenido
0: es que, ¿sabes? Creo que para mí esas etapas hay mucha diferencia entre una y otra. Pues, o sea, yo medio le perdí la pista con Laundry Service porque sí vi como que se vendió, pero después vino a Fijación Oral y creo que Fijación Oral tiene un poco más... Ah, yo aquí bien. Tiene un poco más de, de lo anterior, ¿no? Eh, fijación Oral además lo escribe en conjunto con Gustavo Cerati y la verdad es que sí tiene unas frases súper buenas y, y tal vez ya no tiene esta crítica social, pero dentro de... Eh, pues lo romántico, y así creo que no es como un disco común y corriente, como, como otros, pues, o sea, sí, incluso Don't Bother, que ya está cantando en inglés, me parece que es una canción como, mira, si te quieres ir con alguien más, pues ya ni de mí ni te apures, ¿no? No pasa nada, o sea, no es esta, eh, lo que nos enseñan de, se fue el hombre al que amabas, ponte a llorar y se acabó el mundo, o sea, es así como, ah, me vale, y algo que ahí me di cuenta, o sea, porque con fijación oral y que yo le había perdido la pista y muchos años después me di cuenta, o sea, bueno, porque después de fijación oral, creo que ya inició esto que dices, Dani, de los ritmos más urbanos y más eh, reggaetonera y así, que ahí, pues sí, yo completamente dejé de escuchar, y como bien dices, ¿no? Mucho es por los preceptos que tenemos, pero algo que, que sí es a las mujeres no nos quieren críticas, ¿no? Y Shakira... Se ve cómo fue migrando hacia dejar de ser crítica y cómo al inicio de su carrera sí era... Ella escribía sus letras eh, más sociales y... A los hombres no les quitan eso, ¿no? A los hombres no, le quita, no les quitan dejar de hacer música revolucionaria o música eh, de protesta. Y si bien no era tanto música de protesta, pues rozaba un poco y entonces ella pues deja de ser eso y también deja de mostrar todo lo demás que es, ¿no? Porque ella no solamente canta y escribe, o sea, ella escribía sus canciones, ella cantaba, que por cierto tiene una voz muy, muy yo no sé nada de música, ¿no? pero me parece una muy buena voz que es desperdiciada, eh, pero además toca la guitarra, toca la batería toca la armónica, toca los teclados o sea, es como una música redondita pero pues el mundo la quiere bailando y moviendo las caderas y siendo sensual pero eso sí, cuando era joven y era sensual, o sea, en sus primeros años cuando tenía 15, 16 y era sensual, la regañaban porque era demasiado sensual, ¿no? O sea, entonces siento que también pobre Shakira como que primero vete hacia un lado y luego no, vete hacia el otro, luego si quieres ser exitosa pues tienes que eh, dejar de ser una genia musical y enséñanos cómo mueves tu cuerpo, entonces eh, pues sí, ahí la crítica al sistema más bien. Yo la neta sí amo Hips Online
2: <risa> creo que es de mis canciones favoritas eh, no sé, es una canción que me gusta mucho y yo sé que igual es la nueva Shakira y, y, los fans y los fans de Shakira me van a querer matar, pero la verdad es que a mí sí me gusta mucho eh, la Shakira más pues sí, más tal vez como la música que yo consumo, y creo que esa es también la clave, ¿no? Que hay, o sea, no sé, yo consumo ese tipo de música, música y por lo tanto me identifico más con esa Shakira, con la Shakira que es ese tipo de música, y vaya, no sé lo único que sí criticaría, más allá de, del tipo de música que haga, es justo eso que dice Greta, ¿no? ¿Cómo pasó de ser, o sea, una cantante que desde mi punto de vista tiene una voz muy versátil porque estuvimos viendo como videos más viejitos de ella y su voz es bastante diferente, entonces yo creo que no se sé, puede ser que tenga un tono de voz muy versátil, pero pasó a ser como la morra que mueve súper bien la cadera y de ahí pasa a hacer muchas otras cosas y creo que lo que ha pasado con ella es que no sé, hemos distraído la atención de lo que ella hace, o sea, como que pasó a ser de sí canta, pero más allá no hay Shakira que no baile. Y como que se explotó esa parte de ella, ¿no? Esa parte que eh, pues en sus inicios no tenía nada que ver con su carrera, ¿no? Tenía que ver más bien con su herencia familiar y su herencia de, por parte de su papá. Y ya finalmente la industria lo explotó y bueno, ya, ya es creo que cuestión de gustos, decir qué nos gustaba más antes y Shakira la viejita, Shakira la del caballo rojo y o oh Shakira la güera, ¿no? Creo que eso ya es muy debatible y, y es, depende de, de los gustos de cada persona, pero definitivamente ahora que conozco un poquito más su vida y que conozco más eh, sus letras, sí creo que es una persona y una mujer que la neta sabe un montón de cosas, ¿no? Este, que habla como cinco o seis idiomas, este... Es arquitecta, nos acabamos de enterar. Eh, yo tampoco sabía que había estudiado filosofía. O sea, la verdad es una mujer que hace un montón de cosas. Y creo que de repente, cuando escuchamos la música de alguien, como que separamos sí, su vida personal. Y entonces creo que también es importante saber la vida personal, porque tal vez nos perdemos mucho por no saberlo, ¿no? Y a mí sí me parece importante saber qué estudió, por qué lo estudió, de dónde viene, cuáles son sus antecedentes. ¿Cuántos idiomas habla? O sea, eso me parece muy valioso también para conocer al artista en su totalidad y también entender por qué hace lo que hace, y creo que a veces eso nos hace falta, y también con las mujeres en la industria, ¿no? Porque creo que, bueno, ya también hablaremos de eso un poco más adelante, creo que las mujeres en la industria de la música, de repente, como ya sabemos, se les objetiviza, y entonces también ya separamos a la cantante de, de que también es mujer, de que también fue niña, de que también tiene, pues, herencia cultural que es valiosa y que es importante.
1: Y yo creo esto fue una de las cosas que más me tronó a la tacha cuando estábamos organizando el podcast. Como una mujer que habla todos estos idiomas, que tocaba todos estos temas, que escribía de todo, esta mujer que tiene la capacidad de mudar eh, de géneros musicales y de compartir escenario con, con estos artistas del de, de nivel, ¿Cómo a ellas nunca se les etiqueta como genia musical? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que se refieran a Shakira como una genia musical, no? Por ejemplo, en la colaboración con Cerati, siempre era como Shakira y el genio musical Cerati. No, son dos genios ahí, Shakira por su lado y Serati por el otro. Pero ella tiene un gran mérito como música, ¿no? Y creo que, que nunca, o, o por lo menos en mi círculo, nunca he escuchado que se refieran a ella de esta forma. Y al contrario, como también... Eh, eh, ya decíamos en unos episodios de la primera temporada, parece que sí es música, pero su valor lo empieza a adquirir cuando se convierte en la pareja de este futbolista famoso, del cual no voy a decir su nombre porque <ríe> lo importante aquí hoy es ella. Eh, pero parece que justo adquiere valor a, a partir de él y no como esta gran artista que desde una edad muy corta eh, ya era, o sea, creo que Greta nos comentó que a los cuatro años escribió su primer poema, entonces eh, es como ya un, una cachetada para darnos cuenta del nivel eh, que tiene esta mujer desde que era muy chiquitita y es un talento con el que ella nació y que se ha encargado de alimentar y, y de hacer crecer a lo largo de su carrera artística.
0: Y bueno, o sea, además que no ha sido una carrera artística corta, quiero unir un poco ambos comentarios lo de Dani y lo de Nai, porque pues ella empieza muy muy chiquita a los 10, 11 ya estaba en escenarios y continúa a través de los años de hecho tiene dos discos que no son discos de estudio que no se conocen, pero ella comienza así y si vemos fotos de Shakira de ese entonces, era otra, o sea hasta tiene como cierto parecido con Selena en algunos de los videos y entonces pues es mucho shock ver cómo Shakira fue blanqueada y fue convertida en otra persona para que Cupiera en, en la cultura anglosajona, en la cultura europea y pues sí, lo logró, ¿no? O sea, a final de cuentas yo creo que fue un sacrificar unas cosas por otras y fue sacrificar un poco sus raíces y al menos mantuvo sus raíces libanesas con ella porque pues esas vendían también y sacrificar sus raíces colombianas para pues poder vender en todo el mundo y ahorita pues estar en España, ¿no? Y ser una de las mujeres pues más poderosas yo creo, o al menos con muchísimo dinero, pero, pero, pero a, y, y yo he estado enojada con ella mucho tiempo, Ay, sí. de hecho hace rato les contaba que en algún punto yo decía, es que si le escribo una carta tal vez vuelva a escribir las canciones que escribía pero pues nunca lo he hecho y no creo hacerlo y, pero hasta hoy caí en la cuenta con lo que decía Nay de por qué, está, por qué estaba enojada, porque yo tenía a una mujer a quien seguir que se veía como yo, que, que tenía el cabello eh, del color que yo lo tenía que o bueno, rojo y pues yo podía tener el cabello rojo, pero que el color de piel era similar, que la o sea, que se veía como yo y de repente dejó de verse como yo para verse como una Barbie y entonces, pues hasta cierto punto fue un ok, esa es la forma que debemos vernos y vernos como me veo yo no no es deseable o tan deseable como ser güera y delgada y curvy, o sea, con curvas y demás. Entonces, creo que esa fue como el golpe tan duro que Shakira le dio a muchas niñas y mujeres de esa generación y tal vez no ella directamente sino la industria que la llevó hacia ese lugar y también que, que ahorita que decía Dani pues que es sacrifica el ser genia o sacrifica el crédito de ser creadora por tu cuerpo, por cómo te ves, y es justo, otra vez, lo que quiere la industria de nosotras. Y bueno, la industria sigue, porque le siguen exigiendo entrar en el estándar, y hace rato estábamos viendo algunas notas que hacen los medios de comunicación de ella, y en algún punto decían, es que Shakira está gorda, y la ves, y es así como, no bueno, si Shakira está gorda, yo cómo estaré, ¿no? O Shakira se dejó ir, y pues Shakira acaba de tener un bebé, pues cómo quieren que, que esté, ¿no? Como todo el tiempo la, la industria, los medios de comunicación atrás de las mujeres, cosa que no sucede con, con sus parejas.
2: Sí, es que aparte, así como lo
0: dice, como lo dice Greta,
2: creo que todavía se le exige entrar en el estándar, porque creo que una de las cosas que más se habla alrededor de Shakira es que tiene cuarenta y tantos años, 43, 44, y se no se ve como una mujer de su edad. Entonces, básicamente, eh, Aún se le exige estar como estaba hace 20 años y, y eso es muy fuerte, ¿no? Y el hecho de que ella siga permaneciendo eh, blanqueada y güera y se le exija después de dos hijos tener el cuerpo que tenía hace 20 años y seguir cantando y bailando lo mismo, creo que es algo muy fuerte y creo que es algo a lo que ella... Siento que se le ha exigido más que a otras cartantes o a otras artistas, porque no he escuchado muchos comentarios. Repito, no es como que estoy pegada a las noticias que hablan de Shakira, pero no he escuchado tanto que se hable de ella como mamá o cómo ha afectado el, su carrera ser mamá, pero sí he escuchado en su aspecto físico, ¿no? ¿Qué pasó con su aspecto físico después de eh, tener a dos hijos? Eh, que ya no es el mismo y entonces hay esta lluvia de críticas porque su aspecto ya no es el mismo y algo que también comentábamos es que pues ella es 10 años más grande que Piqué y tampoco ha sido como una conversación tan larga o tan digamos eh, polémica el hecho de que ella sea mayor que Piqué porque no aparenta la edad que tiene y, y eso es algo súper fuerte, no no nos van a criticar por estar con un hombre menor mientras nos veamos bien. Si Shakira se viera más grande de la edad que tiene, claro que sería criticada, claro que su relación hubiera sido criticada y tal vez ni siquiera hubieran ya llevado los 10 años que llevan ahorita, ¿no? No lo sé. Pero creo que es lo que tenemos que criticar a la hora de que estamos hablando de las mujeres en la industria musical, ¿no? La industria les exige muchísimo y creo que nuestra responsabilidad también como consumidoras es decirle, oye, tú no me debes nada a mí, ¿no? O sea, de, no sé, tendríamos que estar como dentro del gremio para entender un poco de lo difícil que debe ser ser mujer latina dentro de, de un, una industria que todo el tiempo te está diciendo cómo debes de lucir, cómo, qué debes de hacer y, y ya, nada, solo quería decir eso, ¿no? Que también tenemos como una responsabilidad como consumidores de no exigirles lo que ya de por sí la industria les exige.
1: Sí, de repente creo que solamente vemos los resultados de esa exigencia y entonces decimos, ¿por qué he cambiado tanto físicamente y está obedeciendo a los patrones patriarcales? Eh, pero no vemos como toda esa presión que hay alrededor de ellas para mantener un físico, para ma mantener una aprobación mediática, para, y, y eso es. Creo que es súper demandante con las mujeres y es además súper misógino. Y otra de las cosas que a mí me puso fúrica cuando hicimos una investigación de Shakira, además de la referencia que hizo un periodista en España, que creo que todas las que tenemos Twitter nos dimos cuenta en la que se refirió a Shakira como la esposa de, el nombre que no quiero decir, <risa> eh, otra cosa que me dio... Mucho coraje eh, y basado como en la relación que tiene con él. Es que buscando noticias eh, para armar este podcast, también nos dimos cuenta que eh, Shakira, no solamente señalada por su físico y etc, etc, sino que también seguidores de fútbol recurren a ella para ofender a su esposo. Y eso son actos sumamente misóginos. y ustedes como se dan a, ahí una vueltecita por Google y, y checan esas imágenes en las que están ofendiendo a Shakira de esta manera. Eh, lo hacen mandándola a prostíbulos, incluso había una imagen en la que había una muñeca inf inflable y le escribían el nombre de Shakira o colgando pancartas en los estadios que dicen Shakira es de todos. Y creo que eso sí es una peculiaridad como... Eh, de ella y, y algo como bien importante que, que hay que resaltar de ella como artista y la presión que hay alrededor de ella. Creo que, creo que tiene una presión muy específica, vaya, por su, digamos, origen latino, por la música que hace, por las interpretaciones que hacía, eh, digamos, corporalmente, o sea, su forma de bailar y esto, y al estar en el continente europeo y estar relacionada con un jugador de fútbol, o sea, creo que de repente no solo cae en actos eh, de misoginia, sino también como de, de esta exotización eh, latina que, que tienen los europeos, ¿no? Y eso lo manifiestan para ofender o para hacer valer su poder masculino frente a otro hombre que en este caso sería pues, la pareja futbolista de Shakira.
0: Y además es ningunearla, ¿no? O sea, no solamente es ponerla como la pareja de él y vamos a nuevamente a usar las mujeres como motín de guerra, como eh, pues quien sale afectada ante batallas, sus batallas de fútbol, ¿no? Que tanto les pesan además y tanto hacen que se desgarren las vestiduras, pero también es ningunearla a ella como persona, o sea, o sea, de repente creen que Shakira es una solamente la esposa de este futbolista, dos, solamente una cantante y no una de las cantantes y músicas autoras, cantautoras, mejor pagadas en el mundo, sino además esta mujer es eh, embajadora de UNICEF, tiene su propia ONG, que es pies descalzos, que trabaja en temas de educación, trabaja con niñas, ¿no? O sea, ayudando pues, temas de equidad de género. Y sin embargo sigue siendo ninguneada, y sin embargo sigue siendo comparada con una muñeca inflable y es reducida a su corporalidad porque pues sí, porque mundo patriarcal y de repente, o sea, ahora que también nos pusimos a platicar de ellas, yo me di cuenta, hoy de verdad se me fue todo el enojo con Shakira, yo me di cuenta que probablemente si Shakira siguiera haciendo su música eh, de protesta o su música de crítica social, no hubiera llegado donde está, no sería la millonaria que soy y no podría invertir esos millones en ayudar a X número de niñas y niños e infancias, ¿no? O sea, tal vez podría ayudar a tres, pero no a los 200 mil que ayuda su ONG, no sé cuántos ayude, o sea, no tengo... No no tengo los números, pero lo que voy es tal vez ella sacrificó el medio por el fin. ¿no? O sea, dijo, pues el medio no me importa, mi fin es este, y está haciendo su fin, y está haciendo un cambio en el mundo a partir del de éxito que tiene musicalmente, y eso no lo vemos, o sea, no lo vemos, porque nuevamente la reducimos a su corporalidad, la reducimos a eh, su pareja, y lo más grave es que nosotras lo hacemos también, ¿no? O sea, yo durante cuántos años no lo hice tan bien, no estuve enojada con Shakira por haberse vendido al sistema, sin ver que ella estaba haciendo un cambio en ese sistema de otra forma, tal vez no con su música Tal vez haya niñas a las que no fue a decirles, eh, mira, te puedes ver así y puedes ser una cantante famosa. Tal vez ya no está haciendo eso, ¿no? Pero sí le está dando educación a otras niñas y eso es importante. Y eso no lo vemos porque pues reducimos a Shakira a una güera tonta.
2: Y algo que también me gustaría rescatar es que, como dijimos, Shakira empezó más o menos en su carrera a los 12, 13 años. Eso quiere decir que cuando apenas estaba naciendo pique, ella ya estaba viva, ¿no? Y haciendo cosas. Entonces, el hecho de que rebuscan a Shakira por su relación es como, no manches, ese güey ni siquiera había nacido y ella estaba rompiéndola, cabrón. Pero bueno... Y además, algo que también nos parece importante, porque vimos en notas periodísticas, fue que a los medios les ofende muchísimo que Piqué gane menos dinero que Shakira, porque en una nota, una, era toda una nota muy larga en la que explicaban cuánto dinero más ganaba Shakira, que era ocho veces más que Piqué, y era toda una explicación de que Shakira ganaba más, a pesar de que a él le pagaban no sé cuántos millones de euros por estar jugando en el equipo. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que en esta sociedad patriarcal, los hombres, es imposible que ganen menos que una mujer, se dediquen a lo que se dediquen es imposible que un hombre gane menos que una mujer, y tan es así que dedican toda la nota a hablar de su economía a hablar de sus finanzas, a sacar los números que cada uno maneja, o sea, eso se me hace súper ofensivo, siento que eso ya transgrede hasta en la intimidad de cada persona o sea, ¿por qué yo tengo que saber cuánto ganan? o sea, eso no, tal vez debería de ser algo como yo siento que eso ya son datos como muy privados que al también poner allá afuera no sé, siento que hasta puedes vulnerar su seguridad pero bueno, ya no me meteré más en ese tema Además, solo dejar en la mesa que justo el hecho de que las mujeres ganen menos que los hombres, y en este caso, en el caso específico de Shakira, claro que es una nota de la que tenemos que hablar. Y entonces, digamos ya eh, eh, cerrando un poco eh, la conversación, nosotras tenemos la duda de si va a regresar la nueva Shakira o no, porque si ustedes han visto las redes sociales de, de Shakira sabrán que tuvo como un cambio de look, y entonces... No sé, Greta, si tú al ser fan ves una, una luz de esperanza de que Shakira vuelvo.
0: <risa> que no soy fan actual. O sea, de hecho, tardé mucho en ver la foto de Shakira con cabello rojo y de repente mi niña interior se, se emocionó, pero después fue como, eh, la verdad es que no sé qué tanto ya pudieran darme esas canciones. O sea, siento que las canciones viejitas de Shakira me dan mucho porque pues las tuve desde la infancia y pues no sé. O sea, ojalá regrese y si regresa, qué bueno. Y si regresa, espero que regrese. Eh, pues sí, dándonos canciones para las siguientes generaciones, para que otras niñas puedan crecer con esos cuestionamientos que yo crecí. Y nada, decir, o sea, que durante todo este episodio estuve diciendo que perdoné a Shakira, pero la verdad es que Shakira no me debe nada y no le debe nada a nadie, ¿no? este Que ella haga lo que quiera con su carrera y con su dinero y así, que también sé que ahí hay broncas como de lo que hace con su dinero. Eh, y con su cabello. Ah. Y con su cabello, siempre, porque con su cuerpo y con su todo este pues sí no lo sé ya veremos qué sucede
1: eh, algo que a mí me pareció importante también decir ojo, aquí, es que ella abiertamente en una eh, entrevista reciente dijo que era feminista, entonces como que su lado político y su lado, digamos, como contestatario todavía lo tiene, amigas, no está perdido, entonces ojalá también este momento de vida de las mujeres, este momento de la historia y todo lo que vemos y sabemos que, que está pasando, la inspire a ella para regalarnos alguna pieza musical con esta simbología, o sea, creo que, creo que sería bastante interesante escucharla y, y más por lo que sabemos de ella, ¿no? Esta, esta reflexión y estos posicionamientos que ella siempre ha hecho, creo que yo cruzo los dedos, o sea, de verdad, cruzo los dedos porque, porque en algún momento, no sé si regrese, pero que sí como que muestre... Esta, ...este interés social en, en, sus, en sus letras. Y pues nada, yo creo que también es un episodio bien chido... ...que tomamos especialmente a Shakira... ...pero que si miramos alrededor... ...hay muchas eh, mujeres haciendo música con un caso eh, similar eh, al de Shakira... ...o que comparten algunas eh, particularidades... Pero eh, creo que más que nada la invitación eh, es a mirar a estas mujeres eh, músicas y lo que están haciendo y cómo lo han aventado y todo lo que les ha costado, no solamente musicalmente, también mediáticamente y socialmente, eh, poder llegar a eso. Y también por eso, bueno, nos pareció súper, súper importante hablar de ella en, en este episodio. Pues esperamos que les haya gustado.
0: Esto que dice Dani me parece súper importante ya para cerrar el episodio, que... Por ejemplo, en mi caso, yo dejé de escuchar a Shakira porque por todo lo que ya dije. Pero entonces eso abrió el panorama a otras mujeres y yo en ese entonces también escuchaba muchísimo a Natalia Lafourcade y ella sí se mantuvo en mi vida, ¿no? O sea, a través de toda la vida se mantuvo ahí y creo que el hecho de eh, que Shakira desapareciera como mi icono a seguir le abrió puertas a Natalia Lafourcade en mi vida y más adelante a Julieta Venegas y más adelante a Carla Morrison y más adelante, ¿no? O sea, le abrió puerta a otras mujeres porque siento que ella sí tiene una red muy bien establecida de ayudarse unas a otras. Y pues eso, que nos acerquemos a las mujeres que no han sido tragadas por el sistema, porque no quiero decir que se vendieron al sistema, sino que el sistema las traga, ¿no? Y, y todavía hay muchísimas, y actualmente sobre todo hay un movimiento muy interesante de mujeres que están haciendo música feminista, entonces pues acercarnos, no sé, por ejemplo, a Rebeca Lane, a Anato Jux, a, Yubes, a eh, Julieta Venegas, la propia Julieta Venegas, claro que sí, a Silvana Estrada, a todas estas mujeres que están haciendo cosas muy interesantes y que generalmente son músicas independientes y pues que además necesitan el apoyo feminista para que el sistema no se las trague a largo plazo y por eso decidimos traer a una histórica que justamente hace música independiente y que todo el tiempo o bueno desde hace un año yo creo eh, hizo un super himno que tenemos muy presente y que nos hace llorar mucho y trajimos como histórica a vivir Quintana y Nay nos va a hablar de ella. Yo sé
2: que siempre digo lo mismo y va a sonar como un poco repetitivo, pero de verdad estoy súper contenta de hablar de Vivir Quintana. De verdad, de verdad la conocía, pero sabía muy, muy poco. Y ahora que conozco un poco más de su vida, de su música y de su historia, eh, yo sé que todas vamos a, a caer rendidas. Eh, quiero contarles un poco de dónde es eh, Vivir Quintana. Ella nació en Coahuila, en un municipio que está más o menos a 30 minutos de Torreón. Así lo cuenta ella, como que más o menos para ubicar en el mapa. Eh, su nombre completo es Viviana montserrat Quintana Rodríguez. Así que Vivir Quintana es como su nombre artístico, eh, en una entrevista que vi le preguntaron como, oye, ¿cómo es que dentro de tu música te interesas tanto por los temas sociales? Y ella dice que sus papás eh, son normalistas y sus papás siempre estuvieron preocupados por las causas sociales. Entonces es algo que ella trae pues desde pequeña, desde toda su vida. Eh, ella llegó a Saltillo a la edad de 18 años para estudiar música en la Escuela Superior de Música y eh, también ella estudió eh, pedagogía, ella también es maestra, también estudió la normal y eh, después se fue a abrir la Ciudad de México y ahí fue en donde se reconoció ya como canta autora, eh, como les cuento también ella pues fue maestra y algo que me gusta mucho es que ella dice que la música era su método de enseñanza, ella desde pequeña siempre ve la música como un medio de expresión y como un medio de comunicación eh, en sus viajes, como en auto que eran algo largos, ella aprovechaba como para componer, como que esta parte eh, de componer eh, poemas, frases y canciones, eh, ella cuenta que también estuvo desde siempre y es algo que, que le cuenta su mamá. Ella define su música como folk regional y... En sus letras que son súper poderosas habla de temas como feminicidio falta de justicia a las mujeres, tiene temas de migración, de personas desaparecidas tiene una, un tema de sororidad entre muchos otros y, y quiero rescatar dos frases que ella dice la primera es que dice que los artistas deben de asumir una responsabilidad ante los temas que aquejan al país y que tal vez este tipo de música no es lo que vende pero sí es lo que se necesita. Eh, ahorita quiero hablar un poquito como de la historia de como la canción que todos conocemos de ella y que se volvió para muchas de nosotras un himno que nos pone la piel de gallina pero también quiero rescatar muchísimo a las mujeres en la música y cuál ha sido su experiencia como, como en esto ¿no? ella cuenta que ha tenido dos, bueno digamos las que yo encontré seguramente han sido más pero dos experiencias eh, de machismo dentro de la industria de la música la primera fue que ella se encontró con un productor eh, acosador que le dijo ay si sí, vente vivir yo te voy a, a producir todas tus canciones y ella dijo como ¿por qué si ni siquiera has escuchado mis canciones? no? y así empezó a ver un comportamiento muy extraño hasta que le dijo como oye tú cómo crees que fulanita es famosa pues porque se acostó conmigo no entonces vente para acá entonces ella pues también se dio cuenta de que pues hay personas dentro de la música que, que lo único que quieren es sacar algún provecho y otra es que en algún festival de música ella traía su guitarra que siempre la acompaña y un hombre no so en decirle oye, ¿a poco la sabes tocar? ¿No? Como dudando de, de, la, de la habilidad que ella tiene con sus instrumentos y ella así de, no, lo, la traigo de adorno, no la cargo porque pues, no sé, por, por si se le ocurre a alguien tocar la guitarra o no sé qué. Entonces, estos son como algunas de las muestras de cómo la industria de la música es súper, súper feroz con las mujeres, porque claro, si un hombre portara una guitarra, nadie dudaría de si la sabe tocar o no. Eh, algo que también eh, me gustó mucho como de su historia es, bueno, me gustó y al, al mismo tiempo fue muy fuerte de que su primer contacto con con el feminismo fue en la universidad cuando asesinaron a una de sus amigas. Su amiga fue víctima de feminicidio y entonces se dio cuenta que decía, sabía que existían las muertas de Juárez, sabía que esto pasaba, pero no sabía que estaba tan, tan cerca de mí, ¿no? Yo pensé que eso nunca me iba a pasar, yo pensé que eso nunca le iba a pasar a alguien que yo conocía y entonces asesinan a mi amiga y me doy cuenta de que pasa todo el tiempo y pasa cerca de nosotras. Eh, como con pláticas con sus amigas, eh, se dio cuenta de que salió el tema en la plática, investigaron al respecto y se dieron cuenta de que ellas ya eran feministas antes de saber cómo el término. Y también el feminismo, como dentro de su vida, tomó como fuerza en el momento en el que ella hablaba con las mujeres de su vida y se dio cuenta de que todas habían sufrido algún tipo de violencia o que habían sufrido algún nivel de... de... Pues sí, de eso, ¿no? De violencia, diferentes grados, pero todas la habían sufrido. Eh, ese fue como otro de sus despertares. Eh, algo que también quiero rescatar es que ella forma parte de un colectivo de mujeres en la música que pretende justo mandar mensajes de paz, reforzando la unión y el apoyo entre mujeres. Y, y justo este colectivo asistió a la marcha del 8M el año pasado. Y eso a mí me parece genial, ¿no? Un colectivo que tiene a más de 200 mujeres que buscan justo el crecimiento y el reconocimiento dentro de la escena musical. Y bueno, otros datos súper valiosos de Bill Quintana es que en el 2020 fue elegida por Forbes México en la lista de 100 creativas mexicanas, entonces eso me parece increíble, y también en otra entrevista me enteré de que ella ha trabajado con mujeres que han sido privadas de su libertad por defenderse de sus agresores, entonces wow, o sea esta mujer es, es, es como que está en todo, y me, me parece súper súper valioso también saber eso de ella, y, y quiero eh, hablar un poco ya casi para terminar sobre su canción más famosa, ¿no? Canción sin Miedo, porque me parece que es una historia súper guau. Wow. Esta canción, eh, ella más bien, ella en sus canciones como que nunca había hablado del tema del feminicidio, a pesar de que por, por, el, por el hecho de su amiga que ya les conté, siempre tenía como ese tema ahí, ahí, lo quería tocar, pero al mismo tiempo no. Y total, que un día llega Mola Ferte y le dice, oye, necesito una canción de feminicidio, porque va a tener un show en el Zócalo de la Ciudad de México para mañana, y esto una canción que hable de feminicidio, porque va a ser el lugar perfecto para tocar este tema y quiero que lo cantes conmigo, pero necesito una canción y tú eres perfecta, hazmela Y ella así de ok. Entonces, con súper poquito tiempo de, de saber que que el show iba a ser y todo, ella pues compuso y, y pues fue baj básicamente bajo presión, ¿no? Porque tenían que entregarla ese mismo día. Ese mismo día la canción tiene que salir y este y pues no manchen, bajo presión salió el himno que ya todas y todos conocemos. Eh, ella quiere dejar muy en claro que la lucha es diferente para todas. Eh, digamos, si vemos estrofa por estrofa la canción, habla de esto, ¿no? De que la lucha es diferente para todas y todas las luchas son importantes. Reconoce la forma en la que cada una eh, habla de estos temas, ya sea por la música, por uh -huh. redes sociales todas 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 las, las formas en las que luchamos son válidas y pues lo más curioso y un o sea como un dato curioso de esta canción es que esta canción se hizo viral por medio de notas de voz compartieron la canción por medio de notas de voz y se filtraron y así fue como todas conoce, con, empezamos a conocer la canción, no fue porque saliera como de una forma, digámoslo así que se esperara, sino que la filtraron y la canción ya estuviera allá afuera y se hizo viral de esa forma eh, algo que me gusta mucho de ella también de esta canción es que dice que esa canción no es suya sino es de todas las compañeras que ya no están y también de las compañeras que están luchando así que bueno, eso es un poco de Vivir Quintana la verdad es que si no la admiraban o no la conocían o no, o no sabían un poco de ella, pues bueno, creo que hay muchísimo que rescatar de ella, es una mujer admirable, una mujer cañona, cañona tenemos mucho, o sea yo en lo personal si sí ya la respetaba o la respeto más porque a nivel personal, como mujer como, como música ella es impresionante, entonces eh, pues es un poco de su vida y nos dan la afortunada que me siento de, de haber de que me tocó hablar de ella y, y de verdad, ojalá que en algún momento escuche este episodio se lo vamos a dejar, esperamos que lo escuche porque de verdad, desde Históricas toda nuestra admiración para vivir Quintana
1: y es que ese himno yo creo que nos ha atravesado a todas y me atrevería a decir que, que todas al escucharlo hemos soltado unas lágrimas, pero creo que también es bien importante saber de dónde viene esa inspiración que es lo que está moviendo a las mujeres artistas a llevar estos temas a las letras de sus canciones, ¿no? Y que aparte es bien importante justo eso que decían hoy, ¿no? Que, que se hablen de estos temas y que, y que ahora, por ejemplo tengamos estas canciones que, que no son letras vacías, que tienen ahí historias bien marcadas de, de mujeres, tanto de las que se hablan como, como de la mujer que le está escribiendo y vivir Quintana casi casi que... Aquí en México la queremos poner en vez del Ángel de la Independencia, pongan a Vivir Quintana y yo sí votaría por eso, sinceramente. Y, y bueno, yo creo que también es una invitación a estar al pendiente de sus creaciones de ella y sobre todo apoyarla, porque de repente, eh, como lo hablamos en este episodio, la industria musical es bien dura con estas mujeres y sobre todo si se atreven a hablar de estos temas. Entonces creo que también es como chido, que, que entre nosotras empecemos a impulsar y apoyar y respaldar el trabajo de mujeres creadoras como Mir Quintana.
0: Sí, yo también iba a hacer un comentario que iba por ahí, o bueno, voy a hacer un comentario que va por ahí. Se me hace muy bonito esta parte que dice hay de que la canción Sin Miedo, pues llegó a todas vía redes sociales, o, o por ejemplo, a mí me llegó gracias a una amiga de mi mamá que la compartió conmigo, y, y también recuerdo que mi mamá me dijo así de ¿ya viste lo que nos compartió? Y, y que yo la vi era la versión con el palomar que además es la que estaba por ahí rondando por WhatsApp. Y pues sí, o sea, era el video y la busqué y no había nada de información de Vivir Quintana en ese entonces. Y la busqué en Spotify y no estaba. Y, y nada, fueron las redes de mujeres las que hicieron que Vivir Quintana fuera creciendo, ¿no? Creo. Y en algún momento escuchaba una entrevista con ella que ella decía que se sentía muy afortunada y muy agradecida de todo el apoyo que había tenido el movimiento feminista. Pero yo creo que no no es que fuera como pues un apoyo así... No sé explicarlo, pero más bien creo que ella nos dio muchísimo con esa canción, ¿no? Porque como dice Dani, nos hace llorar. O sea, escuchamos y lloramos inmediatamente, creo que rumbo, o sea, cerca del 8 de marzo. nadie y yo escuchábamos un cachito de esa canción y las dos nos soltábamos a llorar. Y a la fecha estoy segura que eso volvería a pasar. Eh, entonces, pues creo que es más bien como pues estos ciclos de, de aprendizaje y de, de agradecimiento que, que se generan a través del feminismo y creo que por ahí es un poco lo que hablábamos hace rato a finales, al final del episodio que entre mujeres nos tenemos que apoyar y entonces tenemos que apoyar a todas estas mujeres independientes que están haciendo música feminista, que están haciendo música que nos impacta emocionalmente muy muy fuertemente ¿no? entonces creo que eh, pues nada, que apoyemos a estas mujeres independientes así como hemos visto a Crecer a Vivir Quintana en los últimos en el último año realmente eh, pues ver a otras mujeres, conocer otros perfiles y pues ya la importancia importancia de las redes feministas.
2: Y algo que quiero rescatar es que canción sin miedo, si bien es como la canción de Vicentana que todas escuchamos, que todas cantamos, que con la que todas lloramos, no es la única. Y sí quiero rescatar algunas de sus canciones. Tiene una que se llama aurora que pues por el nombre habla de sororidad, Y es una canción preciosa. O sea, es una de las canciones más bonitas que he escuchado, de verdad. También tiene una que se llama Yo te espero, que, que fue de sus primeras canciones con las que ya realmente ide, o sea, identifica cuál es su estilo de, de música de canciones. Se llama Yo te espero y habla de las familias de migrantes y tiene eh, la, una de las más, bueno, la más reciente, se llama Alerta, que claramente viene como del nombre de, de la consigna de Alerta, Alerta. Y es una canción padrísima y, y la sacó justo para el 8M de este año porque en el video habla de marchas digitales, habla de... Marcha como quieras, pero marcha, alza la voz. Es, está padrísima, de verdad, también si no han escuchado Alerta, escúchenla. Eh, y nada, solo decir eso, no, también que, que Vivir tiene muchísimas, muchísimas canciones y todas merecen nuestra atención porque, de verdad, son letras increíbles. Así que, nuevamente, gracias, Vivir Quintana, por
0: existir. <risa> Y con esto llegamos al final de, de este episodio, que no, ustedes no están para saberlo, pero ha sido un caos de episodio, pero a veces esos episodios son los más divertidos, pero tanto caos que hasta una alarma sísmica sonó ¿no? aquí a mitad de episodio. Pero bueno, hemos llegado al final y llegamos todas vivas. <risa> todas bien. Todas bien. Eh, y entonces, pues, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima semana. Y solamente recordarles que se acerquen a nuestro Twitter, históricas-pod, y a nuestro Instagram, que es históricas-pod, podcast, y bueno, al correo historicas.podcast.gmail.com y ahora sí, nos vemos, escuchamos eh, sentimos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.
1: Históricas <risa> Tu compañía sonora y sorora